0: Bom dia, seja muito bem-vindo à Igreja Red, que bom que você está aqui, ah, antes de mais nada, antes de falarmos sobre o nosso tema de hoje, eu tenho um aviso importante, no dia 15 de outubro nós teremos aqui o dia da família, um tempo especial como igreja, onde nós estaremos juntos como famílias, junto com as crianças, os jovens, todos os membros da nossa igreja, para uma manhã e tarde muito especial aqui No colégio, nesse grande pátio, com uma série de atividades, brincadeiras E também muita comida boa, tá? Vai ter paedia, vai ter churrasco, tá bom? Então, perdoa antes do almoço aí falar sobre isso Mas prepare-se que será um dia incrível Então, no final do culto, se você quiser, compra o teu ingresso É necessário comprar ingresso adiantado Então, a gente tem aqui, ou pela internet você, meu desafio é venha participar desse grande momento, tá legal? Bom, falando sobre nossa série de mensagens, o tema que nós estamos falando é seja a mudança, seja a mudança. Que dia importante que nós estamos vivendo hoje no nosso país, na nossa nação. Momento de votar, momento de escolher aquele que será ou aqueles que serão os representantes da nossa nação durante os próximos quatro anos. E sem dúvida como igreja nós estamos diante de Deus, exercendo nossa cidadania, lutando por aquilo que acreditamos, mas também descansando na soberania, no cuidado de Deus, naquele que já venceu e que governa sobre nossas vidas, é nessa certeza que nós precisamos passar pelo dia de hoje, e eu gostaria de, dentro desse momento, dentro desse clima que nós estamos vivendo, falar sobre como nós podemos combater a corrupção, como nós podemos e devemos vencer a corrupção, porque muito daquilo que é ah, o sentimento do momento de indignação, de raiva, é porque nós estamos cansados de um país extremamente corrupto, líderes extremamente corruptos, é por isso que o povo tem ido às ruas e o povo tem levantado cartazes dizendo fora corruptos, vamos varrer os corruptos. E sabe, isso é tão importante. Protestar contra a corrupção é essencial. A corrupção é o mal que destrói uma nação. Nesse sentido, há uma frase do ex-secretário das Nações Unidas, o Kofi Annan, que disse o seguinte, a corrupção é uma praga insidiosa que tem um largo espectro de efeitos corrosivos nas sociedades. Ela sabota a democracia e o texto da lei, leva à violação dos direitos humanos, distorce os mercados, corrói a qualquer qualidade de vida e facilita o crime organizado terrorismo e outras ameaças ao florescimento da segurança da humanidade, ele continua dizendo, a corrupção fere o pobre desproporcionalmente através dos desvios de fundos que deveriam ir para o desenvolvimento, compromete a habilidade do governo em prover serviços básicos, alimenta a desigualdade e a injustiça, além de desencorajar a ajuda e o investimento externo, E ele diz, corrupção é o elemento chave no mau desempenho das economias e o principal obstáculo ao desenvolvimento e ao combate à pobreza. Uau! A corrupção é um mal terrível que destrói uma nação. Agora, a pergunta é como vencer a corrupção? Como nós podemos vencer a corrupção? Essa semana eu recebi no meu WhatsApp a seguinte imagem, convocação nacional e a proposta entre os evangélicos era, ao votar, unja uma urna, então leva o óleo junto hoje para votar, derrama na urna, pá, vai dar pau na urna, fraude, né? mas o texto diz o seguinte, antes de se apresentar para votar nas eleições 2022 unja suas mãos com álcool etílico tá? e faça seu voto em espírito de oração ao tocar na urna eletrônica ore pelo cumprimento do propósito do Senhor Jesus para o Brasil em voz baixa ore contra fraudes, pane nos equipamentos e falha na contagem repreenda o espírito de corrupção e cele como igreja o resultado das eleições bom Essa é a maneira como muitos cristãos evangélicos pensam no Brasil. Que o problema do Brasil vai ser resolvido ao ungir uma urna. Essa é uma mentalidade da macumba gospel. Essa é a mentalidade cristã recorrente do abracadabra gospel. Que existe uma palavra que você diz, que existe um ato, que existe um símbolo, que existe algo que você possa fazer para acabar com o mal. Se você ungir a urna e você declarar, nós vamos acabar com o mal, nós temos que repreender o espírito de corrupção. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que nós vamos fazer hoje nas urnas é importante para acabar com a corrupção... Sim, aquilo que nós faremos hoje nas urnas pode realmente acabar com a corrupção? Não, eu quero te mostrar hoje que existe algo muito mais poderoso, existe algo muito mais importante do que o que nós faremos nas urnas e na verdade esse é o caminho que Jesus nos mostra como a solução, qual é esse caminho? A palavra de Deus, ela nos apresenta esse caminho. A Bíblia é um livro de combate à corrupção. A Bíblia é um livro que nos fala sobre a justiça, a verdadeira justiça, a justiça de Deus. E como diz o livro do Tim Keller, Justiça Generosa, ele diz o seguinte, a Bíblia, do começo ao fim, é um livro dedicado à justiça no mundo. Ela nos oferece tudo o que precisamos para a justiça motivação, orientação, alegria íntima e poder, para vivermos uma vida justa, e esse poder que há na palavra de Deus e na salvação em Cristo Jesus, é o segredo para nós vivermos uma vida justa, e uma vida justa, uma vida transformada, é o segredo de uma nação que vai lutar contra a corrupção. Uma vida transformada é o segredo para uma nação que quer lutar contra a corrupção. O pessoal do Instagram pode anotar nos stories lá, porque eu não passei as frases para eles, está aí. Está vendo como a Bíblia trata esse assunto? Eu quero te mostrar na Bíblia como nós podemos combater a corrupção. Como nós vamos vencer a corrupção e o que Jesus Cristo já fez para que isso seja possível. E o que eu vou trazer aqui foi inspirado nos estudos do pastor Ricardo Agreste, um homem que eu admiro muito, referência para mim. E eu quero te mostrar um panorama bíblico da corrupção. Quero falar com você, em primeiro lugar, sobre a origem da corrupção. Qual é a origem da corrupção? A corrupção não é uma herança de partidos políticos. De onde que vem a corrupção? E a primeira coisa que nós precisamos entender é Gênesis 1 31, que nos apresenta um primeiro evento, um acontecimento na nossa história da humanidade que nos ajuda a entender uh, tudo aquilo que acontece no nosso mundo, então sempre que a gente vai tratar qualquer assunto, como cristãos, nós gostamos de falar sobre cosmovisão cristã, o que é cosmovisão? Cosmo é mundo, universo, então uma visão de mundo cristão ela precisa passar necessariamente por três lentes de interpretação. Essas três lentes representam três eventos. A gente sempre fala sobre isso, criação, queda e redenção. Se nós queremos falar sobre sexualidade, a cosmovisão cristã, nós precisamos avaliar a sexualidade a partir da criação, da queda e da redenção. Eu vou te explicar o que significa isso, mas corrupção também passa por esses eventos, também passa por essas lentes. Então, em primeiro lugar, criação. Como o mundo foi criado Gênesis capítulo 1, 31 diz Então Deus olhou para tudo que havia feito E viu que tudo era muito bom A Bíblia nos apresenta em Gênesis capítulo 1 Um mundo perfeito Um mundo onde tudo funciona perfeitamente Onde há harmonia em todas as coisas E todas as coisas foram criadas muito boas Não havia corrupção nós precisamos lembrar disso, Deus criou esse mundo sem corrupção, mas então o que aconteceu? A Bíblia nos mostra que há um segundo acontecimento logo em Gênesis capítulo 3, que é esse acontecimento da queda, o que é a queda? A queda fala sobre a desobediência do homem e da mulher contra Deus, o homem e a mulher, seres humanos, foram criados para viver em submissão e dependência a Deus, em amor a Deus, mas o homem e a mulher decidiram romper com Deus, e decidiram viver por si mesmos, não obedecendo a Deus, as ordens de Deus, dizendo não coma do fruto, eles decidiram comer, afinal de contas não é errado se te faz feliz, afinal de contas não existe certo ou errado, existe o que é bom para você, então o ser humano disse o seguinte, não, Nós não queremos nos submeter ao plano de Deus, nós queremos viver do nosso jeito, queremos seguir o nosso coração, queremos satisfazer os nossos desejos. E Deus disse, o dia que vocês viverem assim, certamente vocês morrerão. Então o homem e a mulher comeram aquele fruto e a Bíblia diz que então o pecado entrou no mundo. O que é o pecado? O pecado é o mal, o pecado é a essência da corrupção. É aqui que a corrupção entra no coração humano E logo depois disso, o relacionamento do homem com Deus que era perfeito é quebrado porque eles se escondem de Deus E o relacionamento entre o homem e a mulher, a sua semelhante os seus semelhantes Também é quebrado por causa do pecado e a corrupção no coração humano É aqui que a corrupção entra no mundo E a Bíblia diz que assim que o pecado entra no mundo... Com o pecado vem a morte... Porque o salário, o resultado do pecado é a morte... E Romanos capítulo 5, versículo 12 vai dizer... Que assim como o pecado entrou no mundo através de um homem... O pecado vai passar a todos os homens... Através desse homem... Ou seja, todos pecaram, diz Romanos 3, 23... Todos acabaram pecando... Todos foram contaminados pelo pecado todos foram contaminados pela corrupção, é por isso que Gênesis capítulo 6, versículos 11 a 13, vai nos mostrar o seguinte, lembra Deus criou tudo perfeito, criação, mas agora olha o que aconteceu com a criação, Deus viu que a terra tinha se corrompido, a terra se corrompeu, por causa do pecado, e a terra estava cheia... De violência. A violência é resultado da corrupção. A violência é resultado do mal. O mundo não foi criado dessa maneira. Deus observou a grande maldade no mundo. Deus observou a grande maldade no mundo. Pois todos na terra haviam se corrompido. Olha só que interessante. Todos na terra todos na terra, haviam se corrompido, Gênesis capítulo 6, vai nos mostrar, nos revelar, ah, o cenário tão grave da humanidade, e muita gente pensa o seguinte, nossa, mas por que Deus foi tão mal, de enviar o dilúvio e matar tantas pessoas? A visão é o contrário, Deus foi tão bom, Que Deus salvou o futuro da humanidade. Protegendo as nossas vidas, as nossas famílias desses homens maus. Deus sabia que não haveria mais uma semana, um mês para esse mundo. Se esses homens maus continuassem. Vivendo dessa maneira. Então como diz a interpretação dos antigos rabinos. Deus chorou durante 40 dias e quarenta noites, e suas lágrimas cobriram a terra, e então através de um homem chamado Noé, Deus vai começar algo novo, mostrando a salvação através de um homem, na verdade Noé é um homem que na história bíblica aponta para o Salvador Jesus Cristo qual é a solução para a humanidade, que nós vemos lá em Gênesis 6, Deus já está dizendo para o mundo, qual é a solução contra o mal, contra o mundo que se corrompeu, um homem, Jesus Cristo, essa é a queda, e todos se corromperam, essa é a visão bíblica, a cosmovisão bíblica sobre a corrupção, todos se corromperam, como disse Paul Freston, o pecado afeta todos os indivíduos, instituições e grupos humanos, sem exceção, e permeia todos os aspectos da vida humana... Por isso, nunca venha dizer que o seu político não é corrupto... ou não possa ser afetado pela corrupção... Não acredite nisso... Não venha dizer que o seu partido não tem problema de corrupção... Não venha dizer que o seu pastor está isento de corrupção, não venha dizer que sua igreja está isento da corrupção, a corrupção, o pecado afeta todos os indivíduos, todos, todas as instituições, todos os grupos humanos, sem exceção, não existem exceções, e permeia todos os aspectos da vida humana, essa é a cosmovisão cristã, Todos pecaram, todos são corruptos, todos são miseráveis. Mas, então a pergunta que é importante para nós aqui é, qual a solução para a corrupção? Qual é a solução para a corrupção? Se todos foram afetados e a corrupção afeta todos os indivíduos e todas as instituições e todos os aspectos da vida humana, qual é a solução para a corrupção? Alguns vão dizer, uma reforma política. Através de uma reforma política, nós iremos acabar com a corrupção. Não irá. Outros vão dizer, diminuição do Estado. Quanto mais se concentra o poder no Estado, maior é a chance de corrupção. Ok, isso pode ser verdade, mas diminuir o Estado vai resolver o problema da corrupção? Não. Redução dos impostos. É muita roubalheira. Então vamos reduzir os impostos que isso resolve. Outro vai dizer, o fim da impunidade. Quando acabar com a impunidade no Brasil, quando esses indivíduos pararem de ir na canetada, inocentarem ou absolverem corruptos, bandidos, aí vai resolver o problema da corrupção. Será que isso resolve mesmo? Talvez isso seja importante. Mas será que isso vai acabar? Salários dignos. Ah, outros vão dizer... Mudança dos governantes. Nós precisamos mudar os governantes, senão a corrupção não vai acabar. Você realmente acha que a mudança de governantes pode acabar com a corrupção? Pode ajudar. A gente pode resolver por um período, ou a gente pode se enganar. Porque a mudança de governantes não é capaz de resolver um problema que não é político. O problema do mundo não é político. O problema do mundo é espiritual. O problema da corrupção é um problema espiritual. A corrupção é uma doença que afeta a todos nós, afeta a mim e afeta a você. A corrupção é uma enfermidade latente na nossa vida e basta nós sermos colocadas, colocados em situações em que a nossa integridade é testada, que nós podemos perceber como essa corrupção nos afeta, como ela fere a nossa vida, e esse é o verdadeiro problema do mundo. Então, como nós podemos resolver a corrupção? Eu quero te mostrar que existe um terceiro evento que é a única maneira de resolver o problema da corrupção do mundo que é a redenção o que é a redenção? a redenção é a obra de Jesus Cristo na cruz o que Jesus Cristo fez na cruz é a única coisa que tem poder para resolver esse problema espiritual profundo do mal, do pecado e da corrupção e como Jesus usa, eu quero te mostrar como Jesus usa a sua obra na cruz, a sua obra da redenção para transformar o sistema olha só como funciona, eu quero te mostrar uma uma imagem de como funciona esse problema da corrupção sistêmica muita gente pensa o seguinte, o problema é o sistema, o sistema é corrupto o capitão nascimento ele disse naquele filme tropa de elite o seguinte, a corrupção é, e eu não posso falar a palavra aqui na igreja capitão nascimento disse isso o sistema é o sistema é mesmo, agora deixa eu te dar uma concepção maior de como como o sistema foi construído e corrompido, o problema do sistema é a corrupção do indivíduo, essa corrupção do indivíduo acaba criando um sistema corrompido, a corrupção do indivíduo corrompe o sistema, então entenda comigo, nós vimos aqui que o sistema foi criado, Perfeito, o sistema funcionava era perfeito mas então o que houve com o sistema? o pecado entrou no mundo afetando o indivíduo e a corrupção do indivíduo vai corromper o sistema e o pecado vai corromper o sistema esse novo sistema agora vai influenciar uma cultura de indivíduos e vai perpetuar Um ciclo de corrupção, um ciclo de maldade. Esse é o cenário do que nós estamos vendo no mundo hoje. Foi isso que aconteceu. Como nós vamos resolver isso agora? Colocando novos governantes. Não, sabe como? Jesus Cristo veio ao mundo na redenção. E o que Ele fez na cruz tem o poder de transformar o indivíduo. Jesus veio fazer algo mais profundo, Ele veio transformar o nosso coração, Ele veio nos libertar do mal, do pecado, Ele veio nos livrar da corrupção, porque Ele sabe que essa é a única forma de transformar tudo. Então Ele transforma através da sua cruz, Ele transforma o indivíduo, colocando o Espírito dEle na vida do indivíduo, e esse Espírito de Deus então transforma a nossa vida. E esses indivíduos transformados são capazes de transformar o sistema, são capazes de através da sua atuação agir como agentes do bem, como instrumentos de Deus, de bondade, de justiça nesse sistema, gerando uma transformação, gerando um novo sistema. Essa é a ideia bíblica a respeito da corrupção é através da nossa transformação pessoal que Deus pode operar uma transformação do mundo, da nossa família, do sistema aonde nós estamos inseridos. Agora eu quero te mostrar isso na Bíblia, quando Jesus Cristo veio ao mundo, Ele nos mostrou como a transformação de um indivíduo pode transformar o sistema e eu quero te mostrar essa história em Lucas, capítulo 19, versículos 1 e 2, nós vamos ler a história de Zaqueu. Olha essa história. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Gente, esse é o último dia, ou um dos últimos dias antes da crucificação, antes da última semana de Jesus em Jerusalém. Aqui, antes de Jesus ir para o que ele tinha para fazer e terminar a sua obra na cruz, A última cidade por onde ele passa se chama Jericó. Jericó era uma cidade de pessoas ricas. Pessoas extremamente ricas. Mas boa parte, se não todas as pessoas daquela cidade, eram ricas porque eram corruptas. Enriqueceram por meios ilícitos. E a Bíblia diz que Jesus entra nessa cidade uma cidade corrompida, uma cidade rica, e Jesus entra e atravessa a cidade, só que uma multidão seguia Jesus, e diz que quando Jesus chegou na cidade, houve uma parada ali, um grande movimento, um grande protesto, as pessoas foram para as ruas, a multidão estava lá, e Jesus não conseguia nem passar direito, houve ali uma grande manifestação, E Jesus estava atravessando, e as pessoas esperançosas de que Jesus ia transformar o sistema. Na cabeça deles, na mente deles, a transformação do sistema era ir contra o Império Romano. Para eles era isso. Eles estavam sendo subjugados, e se Jesus não se levantasse contra o Império Romano, eles seriam um isentão. Era o que eles esperavam. Jesus entra em Jericó. A cidade da corrupção. Onde habitavam esses homens ricos e corruptos. E diz que ali havia um homem rico chamado Zaqueu. É interessante que o sistema ele funciona com indivíduos, como nós vimos. O sistema que nós vivemos funciona com indivíduos. Que são ativamente ou passivamente agentes do bem ou do mal. E diz que esse homem... Ah, Diz o texto que esse homem era chefe dos cobradores de impostos. Ou seja, ele tinha uma posição altamente estratégica no sistema. Zaqueu era o chefe de um sistema corrupto. Os publicanos, os cobradores de impostos, o que eles faziam? Como eles viviam? Eles cobravam impostos do, do povo judeu em favor de Roma os cobradores de impostos eram judeus, que se vendiam a Roma, e, e, e eles cobravam impostos do povo judeu, e o, o valor que eles recebiam como salário, era o que eles cobravam a mais, aumentando as taxas, quanto mais eles aumentassem as taxas de imposto, mais eles ganhavam, então se o imposto a Roma era três talentos, Eles cobravam seis talentos, dez talentos. E eles davam para Roma três talentos e eles ficavam com o restante. Então esses homens enriqueciam muito. Eles eram muito ricos à custa do povo. Então o povo judeu, o povo judeu odiava. Cobradores eram considerados traidores e odiados pelo povo judeu. Imagina alguém cancelado na cultura judaica. Esse era Zaqueu. Zaqueu era o ladrão, Zaqueu era nos jornais daquela época, o bandido, se viesse Lava Jato, Zaqueu era o primeiro a tal o nome lá na lista, então Zaqueu era um cara cancelado, Zaqueu era um homem rejeitado, nenhum judeu chegaria perto de Zaqueu, um pecador, um bandido, um corrupto, E Jesus, no auge do seu ministério, famoso nas redes sociais, muitos seguidores, clima tenso, clima tenso, né? Esperando um posicionamento de Jesus, ele entra em Jericó. Agora, algo interessante que eu quero te chamar aqui, é que existem pessoas... Ah, bom, em primeiro lugar, deixa eu continuar dizendo O texto diz o seguinte, tentava ver Jesus Jesus está passando em Jericó E Zaqueu fica sabendo E diz o texto que Zaqueu queria ver Jesus Talvez isso mostra Que Zaqueu tinha algum desejo De conhecer esse Jesus do qual ele ouvia falar Talvez ele estava cansado daquela vida Diz o texto que ele era baixo demais E não conseguia olhar por cima Da multidão, por isso correu adiante E subiu numa figueira brava ele subiu numa figueira, uma árvore E no caminho por onde Jesus Ele ficou preparado em cima dessa árvore No caminho que ele sabia que Jesus tinha que passar Ele ficou em cima da árvore E Jesus vindo Manifestação, multidão E Jesus vindo E de repente ah, Alguns obstáculos tá, que, que Zaqueu tinha Então, primeiro obstáculo A multidão Ele queria ver Jesus Mas a multidão estava ali Outro obstáculo A profissão dele ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos, então ele era odiado, ninguém deixaria ele se aproximar de Jesus, por outro lado havia um obstáculo que era a sua condição física, ele era baixo, ele não conseguia se aproximar ou ver, por outro lado, o seu status social o impedia de subir numa árvore, um homem rico, e seria muito desonroso por um homem rico uh, subir numa árvore, ele não poderia na posição dele fazer aquilo, Mas Zaqueu rompe todos esses obstáculos, pelo grande desejo que ele tem de ver Jesus. E aí então, diz que Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Olha o que Jesus diz, no meio da multidão que odeia Zaqueu, no auge do seu ministério, no auge das expectativas dos judeus, com relação ao seu posicionamento, contra o império romano, ele vai dormir na casa de alguém, que serve o império romano, Isaqueu, Jesus toma a iniciativa, na frente da multidão, chama Zaqueu pelo nome, ele, o que significa isso? Jesus sabe quem Isaqueu é, ele sabe, e ele demonstra interesse na vida de Isaqueu, olha isso, Jesus toma a iniciativa, e vai se hospedar na casa de Isaqueu, simplesmente o homem mais odiado dos judeus, o chefe do esquema, deixa eu te fazer uma pergunta, diz que sem demora, Zaqueu desceu e com alegria, recebeu Jesus em sua casa, quem não gostaria daquele povo, pessoas boas, com boas intenções, receber Jesus na sua casa? Mas Jesus foi ficar na casa do pior dos piores, sabe o que significa isso? Uma pergunta, como você se sentiria ao ver Jesus entrar na casa de um corrupto? se Jesus hoje, nesse momento, estivesse aqui no Brasil, gente, eu estou falando do Evangelho, tá? que muita gente fica falando assim, ah, os princípios cristãos, então vamos, me fala 20 princípios cristãos, me fala 30 princípios cristãos, esse é um princípio cristão, Jesus entra na casa de um, como você se sentiria? Deixa eu te fazer uma pergunta, o que você postaria sobre Jesus nas redes sociais, ao vê-lo, entrar na casa, de um corrupto, você cancelaria Jesus? Você iria a favor, de crucificar Jesus? Foi por isso, que eles crucificaram Jesus, por atitudes como essa, você está entendendo? Agora, o autor, Andy Wright, diz, Jesus se vê à vontade, na companhia do tipo errado, de pessoa, Jesus se vê à vontade Muito à vontade No tipo errado Na companhia do tipo errado de pessoa Jesus frustra As expectativas dos judeus E vai ao encontro Daquelas pessoas Que ninguém tolerava Continuando Ao ver isso O povo começou a se queixar O povo começou a queixar O povo começou a criticar o povo começou a postar que absurdo, isentão, é. ridículo, não te seguirei mais Jesus, Jesus eu estou contra você, entendeu? O povo começou a se queixar, ele foi se hospedar na casa de um pecador, ele foi se hospedar, o povo começou a falar o seguinte, ele foi se hospedar, dormir na casa de um pecador, Sabe o que essa afirmação está mostrando? Essa afirmação está mostrando para nós, apontando para nós, revelando uma arrogância, um orgulho, uma visão míope a respeito do que está acontecendo. Como disse Tim Keller, se sou amado devido à graça, como posso me sentir superior a alguém? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é a diferença entre você e o pior corrupto do Brasil? Nenhuma. Nenhuma. Diante de Deus, todos nós somos perdidos. Todos nós somos corruptos. Não há diferença nenhuma. A única diferença que há é a graça de Jesus derramada sobre nós. Que nos levou ao arrependimento. Você não recebeu a graça por mérito do seu arrependimento. O seu arrependimento só aconteceu porque Deus derramou a graça dele sobre a tua vida. Porque nem o arrependimento por si mesmo você poderia se arrepender. Foi Ele que te iluminou. Foi Ele quem te salvou. Foi Ele que te libertou. Não tem nada, não há um milímetro da tua salvação que você mereceu. É graça. E que graça maravilhosa. Que graça maravilhosa. Agora, se somos salvos pela graça, como eu posso me sentir superior a alguém? Eu não estou dizendo que você não pode votar, você deve votar em quem você quiser. Não estou dizendo que você tem que votar em corruptos, não estou falando isso. Eu estou falando sobre a nossa atitude como cristãos... De não entender... Que o caminho para uma transformação mais profunda... É o caminho de Jesus... Que não é o caminho das brigas nas redes sociais... É o caminho do lava-pés... Jesus vai transformar o mundo nos levando a dobrar os joelhos como Ele... E lavar os pés uns dos outros... Ele vai lavar o pé do traidor dele, Judas. Ele lava o pé de Judas. Ele entendeu que o único caminho para transformar o coração humano é através do amor e do serviço, lavando os pés e servindo e se esvaziando e amando. Esse é o único caminho. É por isso que Cristo fez o que fez. E como disse Jonathan Edwards, Cristo nos amou e foi bondoso conosco e se dispôs a nos ajudar, embora fôssemos pessoas extremamente detestáveis, mas indignas de qualquer bondade. Portanto, devemos ser bondosos com aqueles que são extremamente indignos. Você não precisa votar numa pessoa que você acha corrupta, mas você não pode maltratar essa pessoa. Sabe por quê? Porque é só através dessa bondade, desse amor, é só lavando os pés do traidor Que ele irá de fato conhecer o verdadeiro Jesus Enquanto isso, olha o que aconteceu Enquanto isso, Zaqueu se levantou Jesus foi na casa de Zaqueu E a impressão que dá é que isso aconteceu instantaneamente Quando Jesus falou, vou me hospedar na tua casa Na hora, Zaqueu respondeu isso. Sabe por quê? Provavelmente Zaqueu era um homem solitário. Ele vivia debaixo de pé de guerra com o povo judeu e com os próprios colegas de trabalho. Porque o sistema corrupto é terrível. É um querendo devorar o outro. Quanta gente não queria o lugar de Zaqueu. Zaqueu se sentia pressionado de todos os lados. Mas um dia o Deus poderoso, amoroso, entra na história, e ele diz, Zaqueu, eu te amo, Zaqueu, eu te acolho, eu te recebo, e diz que na hora, Zaqueu então entende o que é o Evangelho, e ele diz, Zaqueu levantou-se e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, está acontecendo em público, em público. Jesus está mostrando o que está acontecendo com Zaqueu. E ele diz. Eu darei metade das minhas riquezas aos pobres. O que é isso? Isso é bondade. Eu vou ser bondoso. Eu vou ser generoso. Eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos. Devolverei quatro vezes mais. Eu, se eu explorei alguém. Eu vou devolver quatro vezes mais. Sabe como se chama isso? Justiça. Zaqueu a partir do encontro com Jesus ao conhecer Jesus ele é transformado e ele se torna um instrumento de bondade um instrumento de justiça no sistema e olha que interessante Jesus chamou por exemplo Mateus, Mateus era um cobrador de impostos mas ele era um cobradorzinho então Jesus chamou Mateus para ser seu discípulo, mas Zaqueu não era um publicanozinho, ele era o chefe dos publicanos, então Jesus fala para ele assim, eu não vou te tirar do sistema, eu quero você aí dentro do sistema, eu quero que você sabote o sistema, então Zaqueu agora, como um homem transformado, vai passar a sabotar o sistema através das suas atitudes, agindo, como um instrumento nas mãos de Deus, de bondade e de justiça, e é assim que Jesus age, para transformar o sistema, transformando indivíduos, como o Washington comentou aqui, aquela história do político, que virou para Jesus e disse o seguinte, Jesus está vendo aquele homem ali com roupas velhas, o político disse, o meu projeto, vai trazer novas roupas para esse homem, novas vestes, aí Jesus virou para o político e disse o seguinte, o meu projeto, vai trazer um novo homem, para aquelas vestes velhas, é assim que Jesus, transforma o sistema, a partir de agora, Zaqueu vai incomodar os seus colegas de trabalho, porque ele não será mais aquele homem, ele vai mudar esse sistema, ele vai influenciar esse sistema, essa é a responsabilidade que Zaqueu tem diante, da, diante dessa grande oportunidade que Deus deu a Zaqueu, Essa grande posição de autoridade que Ezaquiel tem. Isso me lembra? O texto continua dizendo, versículos 9 e 10. Jesus respondeu, hoje, diante desses frutos de Isaqueu os frutos, bondade, justiça. Jesus diz o seguinte quando olha para isso. Ele diz... Hoje chegou a salvação a essa casa. Pois este homem também é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. Hoje chegou salvação a essa casa. Quando chegou a salvação a casa de Zaqueu, a vida de Zaqueu? Quando ele disse que era cristão e acreditava em Jus? Não. Quando frutos evidenciavam essa salvação. A única maneira de reconhecer um cristão é através dos frutos que ele dá. Jesus disse, pelos frutos vocês os reconhecerão. É pelos frutos. Não é pelos jargões, não é pelo que eles dizem, não é pela camiseta que usam. O cristão é reconhecido pelos frutos que ele dá. E a minha pergunta para ti é a seguinte. Quais são os frutos que você tem dado? Quais são os frutos da tua vida? a frutos de uma genuína salvação em sua vida porque os principais frutos da salvação em nossa vida são de fato essa bondade esse amor incondicional que agora jorra a partir de nós esse desejo pela justiça como Jesus disse, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça e justiça não está falando a respeito da nossa justiça para nós é a justiça em favor do outro Bem-aventurados os pacificadores, não os treteiros, não os conflitos, que criam conflitos, mas os pacificadores, bem-aventurados os mansos, que abrem mãos dos seus direitos, a palavra manso significa abrir mão dos seus direitos, se esvaziar, porque Jesus disse, o meu reino é para os pacificadores, meu reino é para os pacificadores, o meu reino é para os mansos… Mateus capítulo 5 Meu reino é para os mansos O que é manso? É quem abre mão dos seus direitos Esse é o verdadeiro reino de Deus Esse é Jesus Que nos confronta Que incomoda a gente Por isso a gente crucifica Ele Mas Como disse o Homem-Aranha Vamos deixar um pouco mais leve, né? Stan Lee, criador do Homem-Aranha, do Peter Parker, trouxe essa frase no filme, no livro, o tio do Peter Parker disse isso, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Agora, o que falam sobre o Stan Lee, é que ele baseou essa frase, num versículo de Jesus, uma afirmação de Jesus. Olha o que Jesus disse na Bíblia, a quem muito foi dado, muito será exigido e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido, isso é sobre nós, muito foi dado para nós, Deus concedeu sua graça, seu amor maravilhoso, e agora, será exigido de nós, muito, com relação a tudo o que está acontecendo, com grande poder, vem uma grande responsabilidade, e que nesse sistema, nós possamos, Ser instrumentos de Deus, de bondade, de justiça, que nós possamos sabotar o sistema, muito além das urnas, através das nossas atitudes. Essa é a responsabilidade, alguém me perguntou, qual será a responsabilidade da igreja após eleições? Essa é a responsabilidade, através das nossas atitudes, sabotarmos o sistema como instrumentos de Deus, de amor... De bondade, de serviço E de justiça Jesus respondeu, hoje chegou salvação A essa casa, pois este homem também é filho de Abraão Porque o filho do homem Veio buscar e salvar Os perdidos Jesus veio para os miseráveis Jesus veio Para aqueles que estavam perdidos Jesus veio para mim e para você Nós não somos superiores A ninguém, e a única maneira De Deus transformar Um homem Transformar o sistema É através da transformação do homem E a única maneira de transformar o homem É através da obra de Jesus Cristo na cruz É isso Por isso tem um homem Que eu quero te chamar a atenção Chamado John Newton John Newton Foi um homem de muitos séculos atrás Que era um mercadante de escravos John Newton foi um dos homens Que mais vendeu escravos Para a Europa e trouxe escravos da África para os Estados Unidos Muito, ele fazia isso direto Até o dia que John Newton conheceu Jesus John Newton conheceu Jesus E John Newton passou a lutar contra a escravidão de escravos Muito parecido com a história de Zaqueu John Newton foi transformado e agora ele se torna um agente, um instrumento de bondade e justiça no sistema, lutando contra a escravidão. E esse homem foi um grande compositor de hinos. Vários dos hinos cristãos foram compostos por esse homem. E um dos dos hinos mais maravilhosos da história foi escrito por ele. Esse hino se chama Amazing Grace, Graça Maravilhosa. E ele disse nesse hino, maravilhosa graça. Como é doce o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora me encontrei. Eu estava cego, mas agora eu posso ver. E eu não sei se você sabia disso. Mas dizem que a melodia de Amazing Grace foi construída Com uma das melodias dos escravos Que eles cantavam E foi usada nessa música a escala pentatônica Essa música pode ser tocada só nas teclas pretas do piano O piano tem teclas brancas e ele tem teclas pretas Essa música foi escrita usando apenas a escala escrava Eles chamam de escala escrava Só as teclas pretas Ou seja John Newton Ouvindo o som dos escravos Ele fala o seguinte Maravilhosa graça Como é doce o som Que salvou um miserável Como eu Eu quero te convidar agora A participar da ceia Ouvindo essa música Do John Newton eu quero que você pense nisso, maravilhosa graça que salvou um pecador miserável como eu. Que nós possamos olhar para a obra de Cristo, nossos voluntários, eles vão distribuir o cálice e o pão. Que nós possamos olhar para esse cálice e esse pão que aponta para o sacrifício de Cristo, o poder de transformar o homem, o poder de transformar nossas vidas. Esse cálice e pão representam isso, esse é o poder. Então que nós possamos olhar para o que ele fez. E a Bíblia nos convida a fazer isso até que ele venha, porque ele virá, e o quarto evento da história é a consumação, quando ele fará novas todas as coisas, um novo reino, um reino perfeito, e nós fazemos isso declarando a nossa esperança nele, de que nós confiamos, que nós viveremos para sempre com ele. Mas 1 Coríntios 11 também diz que ao tomar o cálice, nós precisamos discernir o corpo, Por quê? Porque o que Cristo fez na cruz Traz uma grande responsabilidade agora na minha vida De amar o meu irmão De servir o meu irmão Lavar os pés do do meu irmão E agora eu quero que você desci no corpo de Cristo O corpo de Cristo é a igreja E deixa eu te dizer uma coisa Não vá votar Ou não tome a ceia se você não tem amado as pessoas ao teu redor Que pensam diferente de você Não tome a ceia Porque a Bíblia diz Que quem tomar ceia sem discernir o corpo Traz condenação para si mesmo E aqui eu quero te perguntar uma coisa Será que você está trazendo condenação para a sua vida Através das suas atitudes Que não representam As atitudes do Evangelho de Cristo Jesus Vá se reconciliar com teu irmão Vá pedir perdão. Vá restaurar o relacionamento. Isso é mais importante que teu voto. Para Jesus. Isso é mais importante que teu voto. Então se é tão importante para você hoje nas urnas. E é, nós iremos. Eu vou te falar que tem uma coisa que é mais importante. O teu irmão. E se você vai às urnas. E não resolve o problema com o teu irmão. Você é um hipócrita. Você é um hipócrita. Porque para Jesus, o mais importante é o que está ao redor da mesa. E é por isso que nós devemos lutar, pela nossa unidade em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Por isso eu não quero te frustrar dizendo que você não pode tomar, mas se você está arrependido, eu quero mudar. Então tome em arrependimento esse cálice hoje. E fala assim, Jesus transforma a minha vida. Eu quero te conhecer, o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Evangelho. Eu quero te conhecer mais profundamente. Jesus, eu quero sair do rasinho. Vamos orar agradecendo a Deus por essa maravilhosa graça e porque Ele é o nosso grande protetor e que nele nós encontramos a solução, não apenas para o problema de corrupção do mundo, mas para o problema da corrupção dentro do nosso coração. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pelo teu amor maravilhoso, pela tua graça maravilhosa, que salvou pecadores miseráveis como nós, não há nada em nós, não somos dignos, ninguém é digno, é por isso Deus que nós humildemente nos aproximamos de Ti, cheios de gratidão, pelo Teu amor incondicional, que nos transforma, tem nos transformado a cada dia, Deus, nós queremos ser renovados no nosso entendimento, no nosso coração, nas nossas atitudes. Assim como o Senhor sabotou o sistema, transformando indivíduos. Que o sistema do nosso país possa ser sabotado, Deus. Através de nossas atitudes de bondade, de justiça, de graça, de misericórdia. Nos ajuda a sermos Teus representantes, Deus nós depositamos nossa confiança em Ti, depositamos nossa esperança em Ti, na Tua obra na cruz, e naquilo que o Senhor está fazendo e fará, descansamos em Ti Pai, obrigado pelo Teu corpo rendido na cruz por nós, obrigado pelo Teu sangue derramado naquela cruz que nos purifica de todo pecado, que bom saber Deus que o Senhor já resolveu esse problema, e que todas as coisas serão feitas novas, Faça tudo novo em nós também a partir de hoje. Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.